0: back. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MMAdictos. Hoy es 20 de octubre, martes, y lo que vamos a tener en el programa de hoy va a ser todo el tiempo que estemos hablando, lo vamos a dedicar íntegramente a hablar del Joel Álvarez contra Alexander Yacolev de UFC 254. ¿Esto lo podía hacer en la previa del jueves-viernes que vamos a hacer de UFC? Sí, pero bueno, no pasa nada por hacerlo fuera y además... Mmm, lo he preparado un poquillo más que de costumbre, he revisado los combates de Yacolev, los últimos combates de Yacolev, no todos los de UFC, pero sí que una buena parte para analizar un poquito, ver posibles tendencias, así que vamos a ir repasando esos combates para ver qué podemos sacar en claro de cara al enfrentamiento con Joel Álvarez el sábado en UFC 254, un enfrentamiento que va a ser en un horario que lo vamos a poder ver, como comentamos en la parte final de ayer del programa, que nos lo recordó un oyente, vamos a poder verlo en un horario pues, más tranquilo, más por la tarde, que, no, que siempre es de agradecer poder seguir el, el evento en un horario normal, un horario europeo, ¿no? que no tengamos que trasnochar. Antes de empezar con eso, ya sabéis lo que toca. Esto es así, algunos lo llaman spam, yo lo llamo gente que nos permite seguir a, ofreciendo el programa gratuitamente después de 10 años. Y en esa encontramos a Dragons, la comunidad Dragons, dragonsz, dragonz.es de Nacho Serapio. ¿Y qué podéis encontrar en la comunidad Dragons? Una barbaridad de contenido, de cursos, eh, de MMA, de grappling, de diferentes tipos de artes marciales y también de entrenamiento en general, no solamente eh, artes marciales, sino también si os queréis poner en forma, pues también podéis encontrar más de mil vídeos, más de 700 clases de Nacho Serapio y de su conjunto de colaboradores que está muy bien. Tenéis alguna muestra de ello en el canal de YouTube de Nacho Serapio. Os lo recomiendo, se llama El Guerrero Interior, podéis entrar ahí en, en el canal de YouTube y echarle un vistazo porque durante la pandemia, por allá en marzo, ya sé que todavía por desgracia no hemos acabado, pero allá por marzo o abril él estuvo haciendo una serie de entrenamientos por las mañanas y fueron, fueron en directo además y podéis echar un vistazo porque ahí se pusieron vídeos de que están preparados para la, el conjunto de lo que es la comunidad Dragons y dentro de esos cursos y os aconsejo que le echéis un vistacillo si tenéis tiempo porque ahí os va vaya a ver vaya a tener una prueba de lo que es la comunidad Dragons además tenéis otra serie de ventajas un 15% de descuento en productos de Dragons gastos de envío gratuitos 50% de descuento en seminarios y eventos que estén coorganizados por Dragons y además, por supuesto, las revistas, uno de los máximos valores de, de la comunidad Dragons, las revistas que se lleva editando ya varios añitos. Y ahí sigue, sigue fuerte. Si os dais de alta por 10 euros, tendréis acceso a toda la biblioteca digital. Si además queréis recibirla en papel, son 12 euros, son 2 euritos más, y la recibiréis en vuestra casa a partir del día que os deis de alta. No todos los números, pero ese a partir de ese momento en que os deis de alta, recibiréis la revista. Como bien sabéis, en Bibi mensual, un día, o sea, un mes toca la revista, al siguiente mes toca libros que está editando, que están escribiendo tanto Nacho como sus colaboradores. Y por supuesto, también tendréis acceso a todo, que es toda la versión digital de la revista Dragons, de Dragons Magazine. Y nada, simplemente recordaros eso: dragons.es, ahí podéis averiguar mucho más sobre la comunidad Dragons y también podéis acudir a Nacho Serapio y preguntarle. Lo nuestro, ¿dónde podéis encontrarnos? Facebook, Twitter, MMAdicto, en Instagram, MMAdicto-podcast, por correo electrónico, MMAdicto-gmail.com, y en YouTube y en Twitch, MMAdicto.tv. Ya digo, eh, lo que podéis encontrar en Evox, Spotify y Apple Podcast son los programas, igual de la misma manera que lo podéis encontrar, no todos, por cierto, porque solamente los que son así más cortitos son los que estamos subiendo a a Youtube, y en formato audio también, con lo cual si estáis suscritos ya en Evox, eh, Spotify o Apple Podcast es indiferente, en todas esas vías de contacto podéis dejarnos un, un mensajito y además podéis también escribirnos a mmadictos.com no sé si lo he dicho pero lo vuelvo a repetir y luego también tenemos la página web donde también podéis encontrar los programas un poquito más organizados eh, que es mmadictos.com vamos a empezar ya por tanto a repasar un poquito, a hablar de ese próximo combate que vamos a tener este sábado y que tiene a uno de los españoles en destacar de UFC154, Joel Álvarez, el fenómeno que se va a enfrentar contra Alexander Jacob. Este combate, como ya hemos mencionado, está encuadrado dentro del UFC 254, que se va a disputar el sábado con ese main event entre Nurma Nurmagomedov y Justin Gagey, que ya tendremos tiempo para hablar en la previa. Y se va a disputar ahí, y va a ser el primero de los combates. El primero de toda la car va a estar ahí. Ya conocéis quiénes son los dos, Joel Álvarez y Alexander Yakolev. Ahora vamos a hablar un poquito especialmente de Alexander Yakolev. La última parte se la dedicaremos a Joel, pero yo creo que al final a quien tenemos más que conocer y estar más atentos es Alexander Yakolev. Porque es el que el rival, el que quizá a lo mejor para el público, para vosotros que estáis escuchando, no habéis visto pelear tanto o no tenéis alguna noción de, de quién puede ser. Bueno, este chico, chico ya, tiene 36 años, es ruso, tiene un 25-10-1 de récord, 25 victorias, 10 derrotas y un empate. Aunque según donde consultéis los datos, porque también tenemos eh, las estadísticas de UFC, por ejemplo, oficialmente ellos dicen que Yacolev que tiene un 24-9. Pero bueno, en, en otras partes, como, como digo, pues tienen un, un registro diferente. En Sherdos, por ejemplo, le dan un 25-10-1 también, en Tapology le dan el mismo 25-10-1 de récord, pero UFC es especialista, <risa> ellos dicen que tiene alguna pelea menos de esas 25 victorias 9 son por KO o por TK Joe 9 por sumisión y 7 por decisión y de las 10 derrotas 4 sumisiones y 5 por decisión por lo tanto nos queda una que es por TK Joe. eso es en la parcela del récord luego tenemos también el tema físico en el físico están igualados si acaso es verdad que Joel Álvarez tiene algo de mm, ventaja en temas de, del alcance porque Joel comparte la misma altura aparentemente con Yacolev 6... Eh, se encontré que eso viene a ser un metro noventa y uno un metro noventa, sí, rozando el metro noventa más o menos, porque ya vimos que en el último combate que tuvo contra Joe Duffy parecía que Joel, o por lo menos lo que siempre nos habían dicho es que estaba cerca de ese metro noventa, pero luego contra Joe Duffy nos daba la impresión de que fuera tanto de que hubiera tanta diferencia entre ambos pero en altura en estos dos eh, en este caso, estos dos, Jacob Levy y Joel están bastante parejos el, oficialmente dan eso dan la misma altura, en el alcance no, en el alcance sí que varía y tenemos a un Jakolev que está en 74 pulgadas que vendría a ser un 88 centímetros cerca de, de metro 90 pero Joel Álvarez está cerca de los 2 metros un metro 96. tiene un, una más que favorable ventaja a su favor en, en tema de distancia Yacolev, ¿dónde lo hemos visto? Aparte de, obviamente, UFC. Pues Yacolev lo hemos estado viendo también durante muchos años en n Global, en Rusia. En eventos de principalmente en One Global, pero también en otros eventos por ahí internacionales. Antes de dar el, sal, el salto aquí a, a UFC, donde debutó con derrota frente a Demian Maya. Y aquí en UFC la verdad es que no le ha ido tampoco, digamos, muy bien. Porque aquí suma 7 derrotas. Esperemos que después del... Perdón, siete derrotas. Cinco derrotas, esperemos que después del, del sábado pues sean seis. Y lo que sí hay que reconocerle es que se ha enfrentado contra rivales grandes. No se ha enfrentado contra rivales pequeños. En el momento de llegar a UFC directamente se enfrentó contra Demian Maya. Y eso fue en el 2014, cuando ya Maya llevaba, si no recuerdo mal, una... Lo estoy comprobando ahora, pero si no recuerdo mal, Maya en el 2014 ya llevaba unos buenos años y ya había enfrentado incluso a Anderson Silva en... Por, la, por el título, lo cual llamaba la atención, ¿no? Ese combate, un, y un detalle que, que no he mencionado hasta ahora, es el peso. Él estaba peleando en 100, ha ido alternando 170-155. De hecho, tiene una pelea a Alessandro Yakolev que es contra Juan Suárez allá en One Global donde Juanma perdió por caos por, por Ticket Joe en el segundo asalto esa, esa pelea se dio por ejemplo en la división Welter y aquí durante ya digo la gran infinita la, gran, la grandísima parte de su carrera se ha estado desarrollando en la división Welter también tiene peleas en la división Middleweight alguna en la Light Heavyweight con lo cual eso no quiere decir que es un luchador bastante pesado pero normalmente lo fuerte lo suyo lo bueno ha sido en la división Welter y aquí en, en UFC también lo hemos tenido al principio con dos peleajes de, eh, contra Demian Maya y contra Nico Musoke, que fueron las dos en 170 libras, luego ya se vio obligado a bajar a 155. Hubo un momento después de conseguir una victoria contra Grace Maynard que volvió a tener que subir. Curiosamente, eso coincidió con el 2015, que fue cuando entró la usada y cuando se prohibieron también las la inyecciones, la IV que conocemos, que suero es suero, para subir peso, para recuperar fluidos y para volver a subir peso en el 2015 que fue cuando entró la usada y aquello se empezó a alterar, yakolev no sé si fue justo en ese 2015, fue un poco después pero él dijo que él tuvo que volver a 170 libras provocado por ese cambio, y ahí no le fue del todo bien ganó el primer combate contra George Sullivan en su regreso a 170, pero luego perdió contra kamar Usman, el ahora campeón, y luego contra Zach Cummings Luego tuvo que volver a bajar a 155, donde se enfrentó a Alex da Silva. Ganó aquel combate y el último fue contra Roosevelt Roberts, que fue a finales del año pasado. Ha pasado prácticamente un año sin subirse a la jaula Yakolev. Eso es algo que también tiene de ventaja Joel, porque ya lo hemos visto aquí peleando este año con frente a Joe Duffy en, en la primera tanda de eventos que se celebró en, en la isla. ¿Cómo fueron? He dicho, Me parece que he dicho al principio y vamos a hablar de los cinco últimos, vamos a hablar de los cuatro últimos realmente, y vamos a ver qué es lo que pasó, por, empezando por el de Kamaru Usman, lo de Kamaru Usman fue una decisión unánime a favor de Camaru y fue una marcha militar, este tiene poco que analizar, algo que sí vemos en los cuatro, en estos cuatro últimos enfrentamientos es que todos han salido a presionar a Jacolet del inicio, ninguno le ha querido ceder ni un centímetro, y dentro de esa presión, digamos que no lo ha, no lo ha acabado de llevar muy, muy, muy bien. Sí que impide que sus, que sus rivales, por lo general, le lleven al suelo. Tiene una defensa de takedown down que, más allá de ese porcentaje que tiene del 72%, es decente, es buena. Le hemos visto que, que opone resistencia a, llevarse, a, a ser llevado al suelo. Pero, en líneas generales, esa presión alta le, le genera problemas. No es un tipo que tampoco se caracterice por intercambiar golpes, a pesar de que cuando llegó a UFC pues tenía un, una buena acumulación de victorias por KO y tal, pero eso no lo pudo llevar aquí, no lo ha podido eh, extender aquí. Y gran parte de esas 25 victorias, ya digo, eh, estamos hablando de que aquí en UFC ha perdido en 5 ocasiones. La, la mitad de sus derrotas profesionales han llegado aquí. ¿y qué más tenemos? bueno en el caso de ese enfrentamiento contra Kamaru Uman, como os estoy diciendo no hubo mucho más no hay mucho más que contar Usman le pasó por encima fue prácticamente un paseo militar y, y no, no puso ninguna resistencia contra Zach Cummings que fue su siguiente enfrentamiento en 170 y el último hasta ahora bueno hasta ahora y, y, va, y ve el último por, por la fecha porque va a seguir peleando en 155 en esta pelea contra Zach Cummins, pasó lo mismo un Zach Cummins que salió a presionarle por cierto, un detalle también Jakolev eh, es zurdo y eso es una cosa a tener en cuenta aunque Joel ya se ha enfrentado anteriormente contra otros zurdos y más lejos aquí en, en UFC se enfrentó contra Danilo Beluardo que también era zurdo y a Danilo le pudo ganar, sí que es verdad que la, la, el combate se decidió en el suelo con el gran pound que, que ejerció Joel Álvarez sobre Beluardo, pero es un detalle a tener en cuenta ¿Qué más? Eh, lo de Zaskami pues empezó de la misma manera, ¿no? Que, que empezó Man y que empezaron a Leda Silva y Rubel Roberts saliendo a por él. Y, y imponiéndole un ritmo que él no, no lo llevó bien. Igual en el ring era bastante bueno, pero aquí no, no lo llevaba bien. Y en el primer asalto, eh, tuvo a mitad de del round tuvo la posibilidad de llevarlo al suelo. De, de llevar al suelo a Zaskami. No así de mantenerlo, sino simplemente hacerle hincar las rodillas. Precisamente aquí, dentro de esos takedown, es un tipo que es peligroso en el clinch. Y si veis los, especialmente los últimos tres combates, veréis por qué lo digo. Cuando llega el clinch, él, si te coge, el under, te coge los underhooks o te coge el body lock, te lo cierra y está todavía en ese clinch, es probable que te intente... Hacer un trip, ponerte la pierna por fuera... Desplazarte hacia, hacia uno de los laterales... Y hacer que te tropieces y caer encima tuya. Es algo que se le ha visto... En alguno de los últimos combates. Y es uno de los detalles. ¿Eso significa que no tenga más recursos a la hora de ir al, al derribo? No, tiene más. Eh, puede atacarte los singles... Puede, puede tirarse a la cintura para atacar el, el double leg... Tiene un buen registro. Pero sí que es una cosa que me he dado cuenta en los últimos combates... Que he visto de, de Yakolev... Es eso. Es el llegar al, al clinch... ...pelear por meterte el underhook... ...o por controlar el cuerpo a la cintura... ...y a partir de ahí, si puedes, si le das la posibilidad... ...va a intentar echarte hacia los lados... ...moverte hacia los lados de manera que te ponga el pie por fuera... ...y tropieces y caiga encima... ...es uno de los taidons que le he visto atacar desde el clinch... ...y... ...también peligroso a la hora de... ...de coger el cuello... ...contra Da Silva... ...es su última victoria, ahí cogió el cuello... ...pero también es una constante que ha intentado... ...con Rubel Roberts, con Zach Cummings él Cuando llegas a pelear en el suelo, si tú te revuelves y tal, él ataca el headlock, ataca el cuello. Es algo a tener también, creo que en cuenta. En la parte del striking, tampoco es que se le vea especialmente fuerte, digamos, a Jakolev. ¿Por qué? Porque estos últimos cuatro rivales le han estado presionando. Cerrando el combate de Zack Cummings, Cummings consiguió la, la sumisión tras un intento fallido, un scramble fallido de, de Jakolev. Se le colocó encima Cogió el Kimura. Creo que fue un Kimura, me parece. Un Kimura o un Armbar. No sé cómo, cómo lo dan aquí en... Aquí lo pone como un Stray Armbar. Sí, bueno, fue una posición cerca del North-South, si no recuerdo mal. No tengo las anotaciones por aquí, pero vaya, hablando de cabeza, creo que fue eso. Estaba en el North-South, que es una posición que aquí en UFC no, no vemos mucho. En la época de Price sí que era más probable, porque además se permitían los rodillazos a la cabeza y ahí se, de un rival caído, quiero decir, y ahí se podía se podían aplicar y esa posición estaba la veíamos más allí, pero es una posición que con el tiempo parece que se ha, se ha ido perdiendo por lo menos no se ve tanto y Zaskami consiguió la, la victoria por su misión de, desde ahí el siguiente de los enfrentamientos fue contra Leda Silva y es lo que, lo que estoy mencionando en, aquella, en aquel combate consiguió la victoria por una guillotina por una estrangulación más bien a través del headlock porque no recuerdo que tirara guardia, aunque aquí en, por ejemplo según los datos que tengo por delante algunos están dándolo como guillotina no fue una guillotina, fue un, un choke, pero no llegó a una estrangulación, pero no llegó totalmente a coger ni guardia, ni, ni a colocarse encima. ni No fue una guillotina al uso, fue un, una, una estrangulación modificada, pero vaya sí, podemos considerar lo que fue casi una guillotina, pero algo modificada. Y en, aqu, en aquel combate Alex da Silva lo estuvo haciendo muy bien. Precisamente ese, te, ese tipo de teido, aunque he hablado antes de engancharte en el clinch, en el body lock, e intentar patearte por fuera para derribarte, es algo que hizo aquí con, también con Alex da Silva. Y Da Silva, por fortuna, lo controló bastante bien. Lo controló, aguantó de pie. El problema llegó en el segundo asalto cuando, insistiendo con esos takedown, con esos derribos, se metió en una posición complicada. No lo consiguió derribar por completo y ahí fue donde Yacolev le echó la, la mano al, al cuello para, para someterlo. Pero hasta ese momento Yacolev no estaba haciendo realmente mucho intercambios de posición, intercambios de control contra la jaula, pero nada realmente relevante y yéndonos al combate de Roosevelt Robert, que fue su última decisión su último combate, su última derrota Roosevelt también salió de la misma manera en la que salieron Da Silva, Kamins y Usman y no me he ido más atrás, pero simplemente con esos cuatro combates ya podemos ver esa tendencia a salir el rival presionando lo cual nos abre la puerta a ah, eh, si Joel no le presiona si Joel se queda en el centro y están ahí en esa posición, si él no aprieta el gatillo ¿puede cortocircuitar de alguna manera a Yakolev. pues sería algo interesante, pero de momento la mayoría de luchadores que han ganado a Yakolev aquí dentro de UFC han sido con esa estrategia, con esa estrategia de ir a comérselo de ir a presionarlo, porque le pones ya nervioso no encuentra su y no encuentra su distancia y es un tipo que tiene un alcance largo pero además si añadimos a la mezcla el alcance que tiene Joel Álvarez eso hace que todavía va a ser más complicado, deba ser más complicado esta pelea. Con Rubel Roberts hubo hubo intercambio. Hubo un intercambio y a lo largo de los asaltos. Y fue un combate que perdió, pero del todo no llegó a lucir demasiado mal, digamos. Tuvo sus cositas positivas y de hecho yo creo que en el tercer tuvo un par de tightdowns. Especialmente el segundo asalto es el mejor asalto de de Yacolev, Y yo me atrevería a decir que más allá de la victoria contra Da Silva, creo que es el mejor asalto de todo lo que he visto para hacer este programa. Y ahí sí que se vio que estaba controlando más a Yacole, se le vio una experiencia, pero claro, también es verdad que Rubel Robert no tenía el mismo registro ni el mismo número de peleas que Alexander Yacolev, con lo cual en esas posiciones le sirvió de aprendizaje Aun así consiguió Rubel Roberts en el tercero frenar todos los intentos de Down que, que lanzó Yakolev. y ya no se ceñía solamente a ese tipo de Tay-Down que estaba hablando de, del clinch sino que ya se tiraba las piernas hacía un double leg y buscaba el single leg, buscaba presionarle contra la jaula, ya estaba en modo también Gressler barra Sambo porque digo lo de Sambo pues también por lo del tema de, de Rusia obviamente y lo que pasa es que Rubel Robert pudo revertirle la posición en alguna ocasión de esos intentos de takedown y al final acabó controlando la pelea y se le y consiguió la victoria. Pero esto fue complicada. ¿eh? El resultado de ese, asal, de ese combate fue un triple 28-29 a favor de Rubel. Eh, difícil. Una pelea difícil. Pero... También está el factor de la, del tamaño. Alexander yacole ya hemos dicho que ha peleado en, hasta en cuatro categorías de peso. Estábamos hablando de un combate en Light Heavyweight hace muchos años, un combate también en la Middleweight y luego bajar a, a Welter y a, y a Lightweight. Son varias categorías de peso, pero aquí tiene esa ventaja. Con Joel, eh, cerrando la puerta ya de estos cuatro combates que hemos dicho, donde hay que destacar lo primero. Eh, bueno, hemos hablado mucho del tema del grappling porque es uno de sus fuertes. También el striking anda bastante bien, tiene potencia. Eh, le gusta patear, hemos visto ya a lo largo de su carrera mm, muchas, muchas head kicks realizadas, algunas finalizaciones obviamente, otras no, pero le gusta patear, es un tipo que le gusta patear para medir la distancia Y mm, su striking también, ya digo, si lo puedes anular, si lo echas enfrente, le pasa como en los últimos cuatro combates, se lo anularon por completo no le permitieron golpear, obviamente alguna mano sí que metía, pero si nos ceñimos a, también a las estadísticas, más allá de ver los combates, por ejemplo, tenemos Kamaru Umban, en el combate de Kamaru, estamos hablando que 8 golpes significativos en 15 minutos, en el caso de, de Zack Cummings fueron un poquito más, porque Zack Cummings sí que le permitió un poquito más de distancia conforme iban pasando los minutos, y ahí fueron 18 golpes significativos, en el combate que finalizó, que consiguió la victoria frente a Leda Silva, fueron 14 contra Rubel Rover solamente fueron 20. Fueron 20. Um, unos números bastante pobres. Añadimos también una defensa de Takedown del 72% y una precisión de, de Takedown de 33%. De promedio le dan 1,56 Takedown in, intentados, o sea, logrados a lo largo de, de, de los combates. Es una buena cifra. Es una, es una No es todo lo deseable, pero es una buena cifra. Con, poquito que, con un poquito un que consigas por asalto, ya con eso te asegura. Lo que pasa es que, claro, también estamos hablando de que ha tenido muchas derrotas. Joel, de momento, no ha tenido que llegar. Ha sido derribado. Con lo cual, la defensa ya de, de Takedown también es algo que está en el 0%, pero se entiende porque los Takedown que han intentado lo han conseguido, con lo cual la defensa es del 0%. Pero sí que es verdad que no hemos visto que él tome la iniciativa de, de buscar también ahí a ver si puede derribar. El combate de Danilo Beluardo fue un poquito más por reacción, por salirse de la posición en la que estaba en el suelo y un reverso y a partir de ahí trabajar. Pero no lo hemos visto, esa, esa faceta que tiene también de poder intentar utilizar su físico, su potencia, para poder llevar a sus rivales al suelo, que no es su principal fuerte pero desde luego, el número de sumisiones de victorias por sumisión que tiene Joel Álvarez a lo largo de su carrera, está ahí y eso se mantiene, y obviamente de la, es muy peligroso sobre todo, ya lo vimos en el, en el último combate no contra Joe Duffy, pero el del total de 17 victorias que lleva son 15 por sumisión y muchas de ellas también importantes con la espalda contra la lona que eso es algo que es, es, es difícil, no se suele ver muchas sumisiones que vemos son siempre en control de la situación, a lo mejor tomando en la espalda a tu rival, pero cuando tú estás en la espalda contra la lona, Joel Álvarez tiene bastantes victorias por triángulo también a lo largo de su carrera y eso es un, un punto importante, entonces, a ver es algo que le preguntaron no en, de hecho en, en el último combate que tuvo Joel, eh, siendo te, siendo un, tú mismo te defines como un striker tienes 15 victorias por sumisión ¿cómo es eso? y porque es demasiado bueno <risa> Porque es que es muy bueno, Joel. Su faceta principal es el Striking. Y sin embargo, tiene esa ese 15. Ese, esas 15 victorias por su misión. Se lo va a poner muy complicado a Yakolev. Y de hecho, a mí, después de. Después de ver estos últimos cuatro combates de Yakolev, a mí no hay nada que me haga pensar que el actual Joel Álvarez, con la evolución que le estamos viendo combate a combate, que se le está viendo mucho más suelto. No hay nada que me haga pensar que. Yacolet puede derrotar a Joel Álvarez Ahora bien, eso es hablar mucho Porque estamos hablando de MMA Pero sí que es verdad que, que se nota O sea, se, lo ve y, se le ve Y de hecho, tenemos que mencionar Que Joel Álvarez Aquí es favorito Por primera vez Bueno, por primera vez no Porque ahí hay algunas apuestas contra Danilo Beluardo Le daban más o menos empatado, empatado en, en, en las casas de apuestas Pero en este combate Por primera vez lo están considerando como favorito a Joel Álvarez. Y está justificado. No solamente por esas dos victorias que lleva, sino porque cuando los pones por delante y expones a uno expones a otro Joel Álvarez es mejor striker que Jacolev. Por lo menos en su, en su tiempo en, en UFC. Eh, no, no hablo de Joel, sino de, de Jacolev. Del tiempo que ha pasado Jacolev en UFC. Es mejor en el suelo. De momento también. 15 victorias por sumisión No significa nada, pero se le ha visto muy suelto en el suelo. Y es uno de los principales... Una de las principales armas de Yacole, que por cierto no lo he dicho también, pero no es un tipo que una vez te lleva al suelo vaya a someterte a una presión excesiva, a golpearte. No, es un tipo que va a ejercer el control de la pelea intentando ver, intentando pasar, mejorar la posición en el suelo, intentando buscar una sumisión, pero no es un tipo que vaya a priori a someter a golpes a Joel Álvarez. No se lo he visto en ninguno de los takedown que ha conseguido en estos cuatro combates que hemos estado hablando hoy, con lo cual creo que eso también es un factor importante pero también a tener en cuenta y como digo, creo que no hay nada ahora mismo, en este punto que suponga una amenaza para, para Joel Álvarez creo que es mejor luchador en todos los campos creo que tiene esa ventaja también de alcance, creo que va a ser muy interesante yo y de hecho una de las cosas que espero es ver exactamente cómo plantean esta pelea, Enrique la esquina de, de Joel, el propio Joel porque claro esos cuatro combates que he mencionado, los cuatro luchadores, Usman, Aleda Silva, Zaskami, Rubel Roberts, salieron a presionarle. ¿Va a presionar Joel a Yacolet visto lo que se ha visto en los últimos cuatro combates o lo va a esperar? Eso es una de las cosas que a mí más me interesa ver de cara al sábado. Ver qué, es lo que, qué, qué tipo de estrategia plantea. Porque ya hemos visto que no se siente cómodo cuando le presionan. Y si ahí, por lo que sea, y, pero claro, también hemos visto que a Joel lo han llevado y es uno de los campos que ha estado machacando, entrenando con el paso del tiempo. Que es el suelo, es la defensa del de takedown, y eso ha mejorado mucho. Entonces, yo estoy muy interesado en, en ver eso, ver cómo va a ir la pelea. Ya digo, creo que va a ganar Joel, y esta, no es que crea en función de las estadísticas, o sea, porque yo quiero que gane Joel, sino porque pienso que, que tiene una grandísima oportunidad y creo que es favorito con todas las de la ley. No solo las mentes que, la diga, que lo diga yo, es que lo dicen las casas, las casas de apuestas. y creo que es gran favorito para ganar este combate. Ahora, la experiencia de Yacolev también juega, pero sus últimos combates no han sido buenos. Entonces, mmm, acabando con el programa, probablemente me esté dejando algo de lo que quería decir, pero debemos quedarnos con, con ese mensaje. Es el, el resumen que yo hago. Ahora mismo no hay nada que Yacolev, a pesar de todo el arsenal que pueda tener, que no es tampoco, que no lo hemos visto mucho en estos últimos cuatro combates, no debería ser una gran, una gran amenaza para, para Joel Álvarez en ninguna de los, de los campos, ni arriba ni abajo. En el clinch. Con estar atento, ya digo, la defensa de Teida donde Joel Álvarez ha ido mejorando. Veremos si esta vez también puede soportar a Yacolev llegado el momento, porque llegará el momento, siempre que no lo noquee antes Joel o, o lo someta, pero llegará el momento donde van a ir al clinch, donde Yacolev seguramente va a querer llevar esa pelea al suelo y ahí es con, donde tenemos que ver cómo reacciona Joel. Si es capaz de mantenerlo fuera, si, es si va al suelo y ver cómo trabaja. las sensaciones son buenas lo que yo he visto después de haber visto muchos combates si yo pensara, ya os puedo decir una cosa si yo pensara lo contrario os garantizo que os lo diría si yo pensara que Joel no es favorito de este combate os lo puedo garantizar que lo que lo diría como por ejemplo cuando se rumoreó el combate contra Marco Matzen que podría llegar a darse entre Joel y Mark hace cuestión de un año aquel combate yo lo consideraba horroroso para los intereses de Joel y yo no tengo yo, yo no me caso con nadie yo no tengo problema ninguno en decirlo pero en este combate de verdad lo pienso que creo que Joel igual que lo pensaba contra Joe Duffy creo que tiene una magnífica oportunidad Eso tendremos que verlo el sábado. Nosotros, por ahora, lo vamos a dejar aquí, en este programa. Esperemos que hayáis cogido algunas notas, algunas ideas de las que podéis esperar. Como habéis visto, no hemos analizado a Joel porque yo creo que ya lo hemos analizado suficiente en otras ocasiones como para saber qué podemos esperar de él. Hemos dado un par de anotaciones, pero lo importante era centrarnos en Alexander Yacolev, en ver lo que podíamos esperar. Espero que se hayan entendido los grandes puntos o por donde puede salir Jack principalmente con el tema de, del grappling pero también tiene varias victorias por caos, y eso hay que respetarlo hay que respetar la potencia y sobre todo también la distancia hay que jugar con esa distancia y, y Joel tiene un, una ventaja a su favor que espero que, que al final acabe explotando ya digo, espero que se haya entendido todo a mí solamente me resta daros las gracias por habernos escuchado mañana volveremos con otro programa donde tengo una idea de lo que quiero hacer pero no sé ni cómo lo vaya a aceptar mm. Vamos a trasladarnos unos cuantos años atrás para hablar de un luchador, un evento en concreto, el debut de un luchador en MMA, y hablar de ese evento, ver cómo le fue. Eh, no sé si os gustará, pero bueno, yo por lo menos lo voy a hacer. Ya vosotros me daréis vuestra opinión al día siguiente. Si así lo. O sea, mañana cuando salga, si. si lo consideráis oportuno. Y también os lo agradeceré, por supuesto, si me la dais, para saber cómo. si os gusta ese tipo de programas o no. Nosotros lo dejamos aquí. Y mañana volveremos con más noticias, más eventos, más combates, más de todo, más MMA, más MMA distos. Muchas gracias y un saludo a todos.